0: Si te sientes aludido con este podcast que voy a hacer en este momento, yo creo que tenemos que hablar y urgentemente tenemos que hablar porque voy a hablar mmm, sobre liderazgo o jefes tóxicos. Entonces, si te reconoces en alguna de estas descripciones que voy a dar, yo creo que deberíamos conversar. Y si te reconoces en todas, hay que buscar ayuda profesional lo antes posible y ya me vas a entender. Fijaros que los líderes o jefes tóxicos suelen ser muy autoritarios. Esa autoridad se suele basar en el cargo que tienen, en la antigüedad, en la edad, en que son hijos de, nietos de en que tiene muchos años ejerciendo en ese mismo cargo, y entonces controlan ¿no? todo lo que se mueva alrededor, y eso es un problema. El liderazgo real, efectivo, yo diría orgánico, es el que se hace escuchando, colaborando con los demás, ayudando a los demás, a dar lo mejor de sí y a ser líderes también. Y esa autoridad te la otorgan los demás a ti. Eso se llama liderazgo social. Y es la forma de liderazgo más beneficiosa para la organización e incluso para ti mismo. Los líderes o jefes tóxicos suelen ser imprevisibles en su carácter. Y también en las decisiones que toman. ¿Qué quiero decir? Que eh, sueles no saber cómo se va a tomar algo el jefe. No sabe si le gustará, si no le gustará, si me pondrá mala cara, si me gritará incluso. Y cuidado con esto. El respeto nunca, nunca se debe perder en una organización. Nunca, nunca. Y sé por qué lo digo. Pero también eh, son imprevisibles en las decisiones que toman. Y eso deja desconcertados a muchos, Decisiones contradictorias, digo una cosa y luego ordeno que se haga otra, etc. Esas incoherencias suelen ser muy perjudiciales para el liderazgo interno de la organización. ¿Y qué sucede en esos casos? Que la gente prefiere hacer lo mínimo indispensable para que le paguen y nada más. Que no le riñan, no meterse en líos. Pero claro, eso hace que se pierda toda iniciativa, toda creatividad, la búsqueda por los empleados o por los miembros de la organización para conseguir mejores métodos, mejores procedimientos, muy buenas soluciones a otros problemas. Todo eso se pierde porque la gente prefiere no meterse en líos. En definitiva, se pierde ese gran potencial humano que tiene toda organización y lo que hace es mantener una máquina funcionando al ralentí y nada más. Los líderes o jefes tóxicos no mantienen, como decía antes, una coherencia entre lo que dicen y lo que piden o lo que hacen. La coherencia es una palabra clave en el liderazgo, es una gran virtud que debe tener todo líder, si no la más importante, una de las más importantes. Hablo de líderes políticos, líderes empresariales, líderes deportivos, líderes dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, líderes religiosos, líderes militares. La coherencia tiene que ser una línea a seguir. Si no eres coherente y tomas decisiones contrarias a lo que dices, o no haces o no sigues las reglas que le exiges a los demás, te perderán el respeto y perderás toda autoridad. Eso es básico. Y por cierto que se ve mucho. Seguramente os vendrá a la mente muchas personas que habéis visto que hacen esto. ¿no? Que prohíben hacer algo y lo hacen. Dicen que no se debe hacer algo y es lo primero que hacen. Ese tipo de jefes o líderes lamentablemente pierden toda autoridad y toda legitimidad. Eso de no permitir hacer algo dentro de la oficina y luego ver a tu jefe haciéndolo, crea un antes y un después de la imagen que tienes de esa persona. Y a partir de ese momento posiblemente solamente hagas lo mínimo indispensable, como decía antes, para no meterte en líos y ya está. Los líderes o jefes tóxicos suelen ser narcisistas y egocéntricos. Eso es, yo creo que una regla casi, ¿no? Todo debe girar en torno a ellos y a sus propios problemas. Los problemas de los demás suelen no importarle y solamente le importan los suyos. Cómo quedan ellos, su tiempo, su esfuerzo. Eso de quedarse hasta muy tarde para cumplir un compromiso personal del jefe o porque se va a la playa sin importarle los compromisos de los demás, o el tiempo de los demás con su familia, etcétera, No es nada bueno y suele verse mucho. ¿eh? Y al parecer a este tipo de jefes solo le importa lo de ellos, solo sus problemas importan. Y resulta que los problemas de los demás posiblemente sean más importantes y más determinantes para sus vidas que la del propio jefe. Los líderes o jefes tóxicos siempre que pueden se hacen autopromoción, se dan ese autobombo. Eh, suelen ser excesivamente yoístas, porque yo soy, porque yo he sido, porque yo he hecho, yo no me equivoco, yo trabajo más que los demás, yo llego antes o yo me voy más tarde, yo siempre tengo la razón, yo soy el único que entiende lo que aquí sucede. Son frases que a veces o se escuchan o se sienten en el ambiente y eso suele ser un liderazgo tóxico. Los líderes o jefes tóxicos supervisan de una manera excesiva, tal vez por desconfianza, tal vez porque piensan que ellos lo pueden hacer mejor, sienten que todo debe pasar por sus manos. También he visto personas que ordenan cambiar algo, no porque haga falta cambiarlo realmente, sino sencillamente para justificar que han aportado o mejorado algo, que sin ellos la cosa no funciona, y eso es tremendamente perjudicial y dañino para el funcionamiento de la organización, pero es muy común. En los equipos de los líderes o jefes tóxicos solemos ver mucha competitividad entre los miembros de sus equipos. Pero una competitividad destructiva, no constructiva. No por alcanzar mejores objetivos, sino sencillamente para figurar ante el jefe, para intentar que el jefe te vea como el mejor pero en un ambiente autodestructivo que se forma dentro de la organización. Eso es igualmente perjudicial. La competitividad es sana y debe ser buena para la organización, pero hecha de una manera constructiva, no destructiva entre los demás. Los líderes o jefes tóxicos tienden a poner el foco en lo negativo siempre. Hay 20 cosas positivas, eso se les olvida y van directo al error, directo a lo malo que sucedió en algún momento o a la equivocación de una persona y se olvida que han acertado 40, 50 o 60 veces más. Como que siempre ven el vaso medio vacío y no medio lleno y el vaso de ellos siempre lo ven lleno, rebosante. Suelen ser personas pesimistas cuando no están ellos enfrente de algo. Dudan que las cosas salgan bien si ellos no están allí, no coordinan, no supervisan al máximo y eso refleja una inseguridad brutal al equipo y el equipo lo siente y lo padece. Los líderes o jefes tóxicos suelen tener una personalidad pasivo-agresiva y eso en psicología se define como una resistencia indirecta a solicitudes o exigencias de otras personas y evitan la confrontación directa, no suelen dar la cara y se escabullen. No sé si os suena. Los líderes o jefes tóxicos dicen que no les gusta el cotilleo, pero son los primeros que están atentos a ese cotilleo, sobre todo si se habla de ellos. Y lo peor, cuando lo que se cotillea les conviene, lo dan por cierto y actúan en consecuencia. Eso es lo peor, que actúan en consecuencia. Quiero decir, si escuchan el cotilleo y si les conviene, pues actúan y si le hablan mal de alguien y eso es, saben que es un cotilleo, un rumor, pero les conviene por alguna razón, toman entonces medidas basadas en el cotilleo que reafirman sus prejuicios, sus opiniones sobre otras personas. Los líderes o jefes tóxicos suelen ser prepotentes. Se van a glorian de aptitudes que poseen e intentan aparentar que tienen muchísimas aptitudes para ganarse más autoridad. Se ponen medallas que no le corresponden, le corresponden a otra persona de su equipo, sencillamente para aparentar ser ellos los grandes gurús. Los líderes o jefes tóxicos suelen ser intolerantes, y no aceptan los errores de los demás, pero sí aceptan los suyos. Los líderes o jefes tóxicos no toleran el error, y siempre buscan al culpable del error. Eso sí, nunca son ellos. Si se equivocan, suelen buscar a otro culpable, y si no lo consiguen, no pasa nada, a pelillos a la mar. Pero si consiguen al culpable, al paredón. Los líderes o jefes tóxicos hablan de nosotros en los aciertos, y de vosotros o ustedes, si estamos en Latinoamérica, en los fallos. ¿Os suena o no os suena? Siempre que hay algo bueno, nosotros hemos hecho tal y tal y tal. Y cuando hay algo malo, vosotros o ustedes se han equivocado, vosotros os habéis equivocado en esto y esto. Y eso suele ser muy decepcionante para los otros miembros de la organización. Yo estoy seguro que a veces lo hacen hasta de manera inconsciente pero es un síntoma de que hay que cambiar algo dentro de ellos y su estilo de liderazgo. Los jefes tóxicos o los líderes tóxicos son fervientes cumplidores de eso que llaman el síndrome de procusto. No sé si lo habéis escuchado, pero son las personas que al verse superados por el talento de otros, sobre todo si están por debajo de ellos, deciden menospreciarlos o limitarlos. Eso lo hacen para que, en apariencia, no haya nadie mejor que ellos. Y cuando pueden, quitan todos los focos de los demás para evitar verse opacados. Típico en organizaciones políticas y en grandes empresas, en grandes organizaciones. Lo he visto montones de veces en mis consultorías. Siempre hay soluciones a todo esto, pero llevan tiempo. Los líderes o jefes tóxicos suelen no escuchar o aparentan escuchar, pero realmente lo que están es pensando lo que le van a responder a la persona que les habla. Y ahora pregunto, ¿qué crea todo esto en las demás personas, en los otros de la organización? Si hablamos de una empresa, en los empleados. Si hablamos de un partido político, en los empleados del partido político, en los afiliados del partido político, en los simpatizantes, en los votantes. ¿Qué crea todo esto en todos ellos? Pues yo he visto y está estudiado y medido que crea muchísima desilusión. Y, y, y esto me recuerda a una persona que conocí que era hincha de un equipo que no voy a nombrar porque ya veréis por qué, era un hincha de estos foribundos que iba a todos los partidos, que era un fan absoluto de ese equipo de fútbol. Tanto, tanto insistió y tanto, tanto le gustaba el equipo que luego al graduarse en la universidad solicitó un puesto, un empleo dentro del equipo y se lo dieron. Empezó a trabajar dentro del equipo y al cabo de seis meses renunció y se desafilió al equipo porque la desilusión y el desencanto fue tal, al ver lo que había realmente dentro, al ver esos líderes y jefes súper tóxicos dentro de la organización, Decidió irse, me lo comentó bastante desilusionado y, y, y me decía, yo le preguntaba, ¿y ahora de qué equipo eres? ¿A quién vas cuando juega? Y me dijo, pues me lo estoy pensando, así sería no el desencanto al ver precisamente este tipo de liderazgo. Y eso imaginaros en una empresa o en un partido político lo que puede perder o lo que puede dejar de ganar por tener este tipo de liderazgo. Como digo, se puede trabajar pero lleva su tiempo, pero se puede y se debe trabajar en él. Yo creo que lo ideal es con una consultoría externa que no esté eh, emocionalmente involucrada dentro de la organización y que pueda resolver estos problemas con una visión imparcial desde fuera. También crea desidia en la gente cuando, cuando se ve este tipo de liderazgo, porque si no te ilusiona tu trabajo ni el futuro de la organización, pues probablemente terminarás haciendo lo mínimo indispensable para cumplir lo que has firmado en tu contrato y que te paguen nada más. Y se pierde toda tu iniciativa, toda tu creatividad, todas las ideas que tengas, porque o no te atreves o no te importa darlas para mejorar absolutamente nada. Eso es desidia, eso es desilusión, que por supuesto no es culpa de los empleados o los miembros de esa organización, es culpa del liderazgo interno. Y yo diría que el liderazgo es tan importante dentro de una organización que puede eh, determinar su éxito o su fracaso. Todo lo que es eh, liderazgo tóxico o jefes tóxicos limitan la prosperidad de la organización, que debe basarse en la suma del potencial de cada uno de sus integrantes y no solo en hacer funcionar la máquina al ralentí, al mínimo, ¿no? para que no se apague el motor. Porque en estas circunstancias nadie se atreve a proponer, a levantar la mano en una reunión y decir oye yo creo que esto está mal hecho, yo creo que esto se podría mejorar. Porque lo más probable es que le caiga una gran bronca incluso que salga fuera de la organización. Eso en los partidos políticos es el pan nuestro de cada día. Y recomiendo, eso debe acabarse ya. Por el beneficio de ellos, por supuesto, del partido, de la organización y en este caso del país donde esté ese partido político. Hablando de política, por cierto, se dice mucho que el que se mueve no sale en la foto. Y si no sales en la foto, no estarás en la próxima lista de las siguientes elecciones y no se te tomará en cuenta. ¿Qué implica esto? Bueno, que muchas personas tragan a un jefe tóxico, tragan a un líder tóxico porque saben que si no lo tragan, si levantan la mano y dicen «oye, no estoy de acuerdo», probablemente no estén en la próxima lista de las próximas elecciones. Y eso no hace nada más que perjudicar absolutamente a la organización e incluso a sus resultados electorales. A veces algunos partidos políticos que me llaman y me preguntan y me cuentan no se dan cuenta que el problema está dentro, dentro de ellos mismos. No se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Y por eso tiene que venir alguien de fuera que no tenga nada que perder, que no tenga un cargo que perder, que no esté obligado a darle palmaditas en la espalda a ese líder para que le diga, oye, esto no es así, esto tienes que hacerlo así. Luego ya, si lo hace o no, por supuesto será su responsabilidad. Pero uno cumple como consultor de decirle las cosas como deben hacerse y cómo debe comportarse la organización internamente. Para eso es indispensable, por supuesto, todo lo que he dicho siempre en cuanto a un líder. Comunicación, empatía, escuchar, escuchar activamente, etc. Si seguís mi podcast, tendréis un montón de información en este sentido. Hay, de verdad, muchos métodos para cambiar esta situación y en las consultorías los intentamos aplicar, siempre y cuando no nos lo permitan, por supuesto. Los resultados suelen ser impresionantes, impresionantes en productividad, si hablamos de política en votos, en votos, directamente en votos. También se consigue siempre más motivación, creatividad, iniciativa. La gente se atreve a, a proponer ideas. La gente se atreve a llevar la contraria sin tener represalias. Y eso de verdad se traduce en mejores organizaciones, mejores resultados y éxito. Éxito, esa es la palabra, esa es la palabra, parece mentira, pero es así. Lo malo, y tengo que decirlo, es que por lo general, cuando las organizaciones piden una ayuda, un consultor para resolver este tipo de problemas, suelen hacerlo cuando tienen el agua al cuello, cuando el problema ya es algo escandaloso. En el caso de los partidos políticos suelen hacerlo antes de las elecciones, pero muy poco antes. Cuando ven que se viene el, la, la fecha electoral encima y ven que las encuestas pues ahí ahí, entonces, por favor, llámate a Javier para ver qué sucede aquí y tratar de mejorarlo, pero, hombre, ya suele ser tarde. Esto es algo que tiene que ver con la cultura de la empresa, con una serie de situaciones donde la gente, al sentirse bien, se adhiere, se suma. Cuando yo me siento bien en un sitio, pues me gusta estar allí. Llevo más gente, llevo a mis amigos para que también estén ahí disfruten y disfruten y se sientan tomados en cuenta, escuchados, se sientan que, que pueden participar y, y proponer y, lamentablemente, cuando eso no ocurre, pues es una, es una acción en cadena. Se va uno, se va otro. Bueno, se, luego viene uno, pero se van cuatro, y el que está, está pero desilusionado, ve incoherencias. Eso no puede ser. Eso era antes. Cuando el jefe era el jefe, se hace lo que ordena el jefe y se acabó. En el siglo XXI la gente va por otro lado, la sociedad va por otro lado. Y por eso siempre digo, ¿cuándo es el mejor momento de comenzar a trabajar para resolver este tipo de problemas de liderazgo o jefes tóxicos? El mejor momento es ya. Hoy. Siempre es el mejor momento. Hoy es el mejor momento. Mientras más esperes, más tarde será, más gente se habrá ido, más desilusión habrá. Y eso es lo que no queremos. Pero suele ocurrir lo que digo, ¿no? que nos llaman siempre a última hora. También en las empresas suele pensarse en ello cuando queda muy poco tiempo para ocurrir un cambio de la empresa o un cambio dentro o fuera de la organización por exigencias de una empresa matriz, de una marca, si hablamos de franquicias. Y en los partidos políticos, como digo, solo antes de las elecciones. Al parecer, luego de las elecciones solo se piensa en, bueno, ya habrá tiempo, ya tenemos cuatro o cinco, no sé, dependiendo del país, años para recuperarnos y volver a, a coger gente. Eso es lo peor que hoy, en el siglo XXI, se puede hacer luego de las redes sociales, el fake news, el fake media, que viene muy pronto y va a ser, yo creo, que un elemento, yo diría, que va a transformar la política en el mundo entero. Y estamos a cuatro o cinco años de eso. Ya os comentaré sobre el fake media. Y hasta aquí este podcast. Espero que os haya gustado este capítulo y muy pronto muchísimo más. Acordaros, soy Javier Galué, consultor, profesor y conferenciante. También soy coach de organizaciones, empresas y personalidades en comunicación estratégica, liderazgo y persuasión. Qué importante la persuasión. Si me queréis contactar, ya sabéis. Info o la web emotio.me Yo os recomiendo suscribirse a mi podcast eh, porque tendréis capítulos fresquecitos Un abrazo, hasta luego